0: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al espacio La Vida Práctica del Yo Soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todo poderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo no
1: soy igualmente.
0: Y estamos aquí en una clase exclusiva, <ríe> como hace muchos años que que no había internet y lo que hacíamos era totalmente en vivo con las personas que estaban y así energizábamos, ¿no? Tú viviste eso en San Francisco. Yo creo que yo llegué ya cuando estaba la ajá ya estaba, el ra, la radio ya estaba. Sí. No estaba... Sí, por radio estuvimos varios años y después entonces vino que eh, la internet, eh, perdón. Los, la TV. Vino y dice que la TV. Ajá. <ríe> Así que, imagínense en la época del Maestro Ascendido Jesús, donde tenían que meterse en cavernas y cosas, ¿eh? A tomar la clase. Y nosotros estamos privilegiados aquí. O parajes al aire libre. Y es que las cavernas. <ríe> Cierto, ya los primeros cristianos, dice Yari, que ya cuando el Maestro Ascendió, Jesús eh, Ascendió. Y luego cuando fueron perseguidos, ahí sí era que se metían las cavernas. <risa> Pero imagínense, y nosotros estamos aquí con aire acondicionado, un techo bien rareza, con todos los privilegios pues de estar... Compartiendo estas enseñanzas. Hoy tenemos algo de boletines privados de Thomas Prince, volumen 3 Vamos a hacer una combinación nuevamente de la Mao Mahajjan y del gran director divino que estamos aquí. Pues, eso sí es un amante de la enseñanza y es básicamente los dos temas tienen que ver con ese paso tan necesario hay que hacer del pasado? como es dejar el pasado y comenzar a caminar en una nueva naturaleza? Que en realidad es nuestra verdadera naturaleza. O sea, ¿cómo hacemos para dar ese paso de dejar ese odre viejo? Porque no pueden verter vino nuevo en odre viejo. ¿Se acuerdan de eso que Jorge siempre lo decía? No se puede verter vino nuevo en odre viejo. Pero tiene que ser un odre nuevo. Entonces, a veces uno quiere pretender hasta manifestar cosas nuevas con un odre viejo. <ríe> a veces uno no se da cuenta que tiene pedazos de odre viejo por ahí pegados y que hay que descartar. Y miren lo que nos dice el amado Mahashohan, que habla de la naturaleza activa de Dios. Esto es la página 219. Eh, del capítulo 219 <risa> wow <¿sí? risa> del 10 de febrero de 1957 dice el Mamo Mahashohan miren lo que dice amados hijos en el sendero de la verdad la diferencia esencial entre la humanidad y los maestros ascendidos yace en la naturaleza primordialmente activa la cual está anclada en el mundo emocional. Todos hemos oído hablar de la naturaleza humana, entre comillas, y la naturaleza de un hombre es el factor determinante de su sitio actual en la evolución de su particular corriente de vida. Y yo me quedé pensando y dije, wow, entonces quiere decir que mi naturaleza tiene tanto, tanto que ver con eso que nos ha dicho el Maestro Ascendió San Germain, Hagan su inventario para que vean lo que están manifestando. Todo ese uso de la ley eterna de la vida que no, todavía uno no lo tiene así 100% consciente, pero que uno está manifestando. Nos hemos convertido en esa naturaleza, digo yo, artificial, <risa> en donde nos inventamos cosas que a veces hasta nos llegan a atormentar, que es como lo más loco, ¿no? de manifestaciones y cosas y sentimientos y grabaciones de, de conceptos humanos, de, 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 de cosas que se activan dentro del mundo emocional que a veces no nos sentimos bien por, por, por tenerlos y que hemos configurado una naturaleza que vaya que no nos ha quedado muy perfecta que es la naturaleza humana, teniendo una naturaleza divina que ese es lo más lo más loco. Entonces, eh, a veces a uno le extraña que en el mundo externo uno ve a veces de que que hay hay como ciertos tipos de, de soluciones a problemas, pero a veces la gente tiende a buscar otras soluciones que son súper complicadas y que no es necesario y que empeoran las cosas y que uno no entiende qué es lo que pasa ahí. Y es precisamente por esa decisión Pienso yo de irse por esa naturaleza artificial humana y no por nuestra verdadera naturaleza divina, que la hemos descartado casi, casi que como algo imposible. que nombre es eso? Naturaleza divina, que todo esté perfecto, que yo esté siempre feliz. Oye, que todo me salga bien, que todo sea un éxito, una victoria. No puede ser. Yo tengo que pasar, tú sabes, no por los... Picos de felicidad y luego por los valles que nos hablaba Kira el, el miércoles, por esos valles de desilusión y no sé qué, yo tengo que pasar por ahí porque eso es, es normal, eso es lo normal, eso es lo que siempre nos ha pasado. Y nos dice el Amado Mahashojan entonces que es precisamente esa idea de la naturaleza que nosotros tenemos o esa grabación y programaciones que hace nuestra naturaleza es lo que define ¿Dónde estoy? O sea que esa situación en la que yo estoy en, en la actualidad, eh, con lo bueno, como dice la gran directora, lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo y lo, de, eh, lo que da igual. Todo, 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 todo eso tiene que ver en cómo yo tengo estructurada mi naturaleza ahorita mismo. Y dice el, el amado Mahashohan que precisamente esa esa estructura, esa programación, es lo que nos define a nosotros como no ascendidos. Y lo que define a los maestros ascendidos como ascendidos. Esa naturaleza. Y que tiene... ¡Wow! Yo estaba, yo estaba tratando de hacer unos ejercicios hoy todo el día que tiene que ver con esa ese, eso, esa idea de reprogramación. Que dice, es que, ¡Wow! ¿Cómo hago eso? Porque eso es necesario hacerlo con asistencia. Si solito va tan difícil, porque va y me invento otra programación <ríe> imperfecta por estar tratando de sacar otra. Entonces, si uno no lo hace realmente de la mano de un Maestro Ascendido o de la presencia de Dios, yo soy este, como... Sí, me la puedo llevar, dice Yari. Dice que dice la naturaleza. Eh, y ese es el factor determinante, esa naturaleza que es lo que yo estoy activando diariamente. Y no solo diariamente, yo diría que a cada segundo. que cuáles son las son como unos gatillos, digo yo, que se disparan así tac 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 de programaciones de pensamiento y sentimiento que están allí actuando de manera yo diría que bastante automática y que están definiendo lo que ahora mismo yo tengo como eh, como realidad, entre comillas, y lo que yo estoy manifestando como ser y como conciencia en este momento. Dice, aquellos que han pasado de la naturaleza humana a la divina, han asumido dentro de sí la naturaleza de la mismísima Deidad, y todos los seres perfeccionados comparten esa naturaleza divina en un mayor o menor grado de acuerdo a su habilidad y capacidad de mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre. O sea que esta es una cosa que no acaba, es lo que yo veo así. Y me llama mucho la atención la palabra han asumido porque a veces uno puede creer que no, hombre, que este ay al maestro ascendido Jesús le fue bien fácil porque ya venía sin karma, así que él solito pam, hizo un par de cosas y ascendió. <risa> Pero eh, a mí la palabra asumir me lleva a pensar de que es una cuestión muy muy consciente, en donde sabes qué, yo tomo la decisión de asumir esto, como cuando uno asume un cargo uno asume un trabajo, uno asume eh, una responsabilidad, uno asume ser mamá, uno asume ser... El matrimonio. ¡El matrimonio! Yo lo asumí, sí. Sí, uno asume todas esas cosas. Pero es un compromiso un commitment bien para siempre, para siempre. Entonces, eh, pero si lo, si nos ponemos a ver esos ejemplos, por lo general son eh, cosas que uno asume de manera feliz. Porque cuando son cosas tristes o son cosas pesadas, por lo general, eh, son cosas que uno está obligado a hacer, que es diferente a asumir, ¿no? Porque hay veces que se te voltean todas las cosas, que ay, de todas maneras estoy obligado a hacer esto. Y ya esto es diferente a asumir. Sí, asumir, aunque puede ser que no sea algo fácil, porque uno puede asumir cosas que uno sabe que va a ser un reto fuerte, pero uno tiene la cosa de que voy para allá, esto lo voy a hacer. Como me imagino que debe haber sido lo que asumió el Maestro Ascendido Jesús cuando le tocó pasar por todo ese ese tránsito final que, que fue tan duro, ¿no? Que él recibió ahí como quien dice una descarga de creación humana que él... Yo no sé si sabía que iba a pasar exactamente eso, pero sí sabía que iba a venir una retaíla de, de creación humana bien fuerte y que él tenía que transmutar y tenía que, que manifestar allí eh, dentro de eso... La llama la resurrección, perdón. Él se preparó, él se preparó para eso. Y, y a pesar de todo, él lo asumió. Y yo estoy segura que en el momento que finalmente lo asumió, él dijo, voy con todo, voy para allá. Porque puedo, porque estoy preparado, ¿no? Los los
2: cargos,
0: los cargos, mundo, el... Oye, no tenemos un... Un micrófono, por si acaso. Dale el cuatro, porfa.
1: Gracias. Probando. Ya. El ma los maestros ascendidos asumen los cargos. Director del mundo, instructor del mundo. Cuando el majacho Han renuncia hasta su nombre, él asume. Uh -huh. Y. Como ellos dicen, cuando uno logra la ascensión, que esperemos que sea pronto. que lo... ¡Sí! <risa> y ellos, ellos le preguntan a uno si uno quiere asumir. Ajá. Porque ellos dicen, no crean que cuando ya llegan acá, todo se, se, es ella tocar el arpa, como dicen. Sí. Y si uno le da una oportunidad y, o regresar, uno está asumiendo ese cargo. Con amor, como dices. Exactamente. Y responsabilidad. Y para ellos haber renunciado, renuncian al nirvana
0: por eh, asumir cargos todavía que tienen que ver con <ríe> con la evolución humana que no ha ascendido. Todavía tiene que ver con, su, su, están todavía conectados con nosotros apoyándonos, ¿no? Y a veces uno puede pensar y que, ay, que Dios mío, todo lo que hay que hacer para ascender, pero en realidad eh, es una cuestión eh, de escalones, ¿no? Y yo pienso que cada escalón que se nos presenta nos dice, ok, ¿lo vas a asumir o no lo vas a asumir? Y lo bueno es que todos tenemos la libertad. De, tú sabes qué? Voy. O, bueno, pues, me quedo para abajo. Yo no sé si uno puede echar para abajo. Yo creo que no puede retroceder. No creo que eso sea posible porque una vez que tú alcanzas un estado de conciencia, está muy difícil echar para atrás. Pero es como una decisión tras decisión tras decisión. Y a veces eh, cuando se vienen cosas nuevas, aunque a veces puedan ser felices, eh, uno tiene que un poco revisar cómo uno, uno toma esas esas responsabilidades, porque a veces uno puede venir una cosa súper buena y uno dice estoy estresado porque eso va a ser difícil y que no sé qué, y ya te empieza a calificar la cosa desde antes, ¿no? Eh, sin embargo, lo, yo pensaría que esa parte de asumir la naturaleza divina no creo que tenga que ver con asumirlo de una manera estresante, todo lo contrario. Y nos dice el amado... Eh, Mahashohan, que precisamente ese, ese acto de asumir, eh, dice, asumir dentro de sí la naturaleza de la mismísima deidad, es lo que definen los maestros ascendidos. O sea, ellos tomaron la decisión, voy a asumir y lo hicieron. O sea, no solamente que, ok, tomé la decisión y después no hice nada, sino que lo hicieron. Y que eso continúa, continúa. Eh, ellos todavía cada vez, porque dice, algunos a mayor o menor grado, ya sabemos que de repente los chohanes han asumido cierta parte de la Deidad, pero el Chohan ya lleva como un escalón más arriba, y hay otros seres que, que conocemos, por ejemplo, eh, el llamado y el cósmico y ya él está en otro escalón que ha asumido más, y a veces hablan de seres que... que hay, hay a veces relatos que de Royal Titon pasó, ni un ser que era súper allá, que había conocido mucho más de la verdad que nosotros y, y vino y mira que nos, nos impactó todo lo que ese señor emanaba y ese señor iba más arriba de los maestros ascendidos de asumir esa, esa deidad eh, y dice aquí también que me, me gusta cómo, cómo como lo, lo pone él, que dice, eh, todos los seres perfeccionados perfeccionados comparten esa naturaleza divina en un mayor o menor grado de acuerdo a su habilidad y capacidad de mezclar todos sus sentimientos y seres dentro de la naturaleza divina original del Padre. O sea que ese es un parte, pienso yo, de los escalones que se nos vienen a nosotros, empezar a mezclar Tener, empezar, o a desarrollar esa habilidad de mezclar todos esos sentimientos que ya están allí con la naturaleza divina y no dejar a Dios por allá. Porque yo estaba pensando eso, me di cuenta, me he dado cuenta varias veces, pero hoy como que me cayó así más fuertemente, que a veces uno tiene como unos planes y uno deja a Dios por allá. Porque yo pienso que a Dios no le va a interesar eso. no Tú sabes, eso es tan mundano, ¿Qué le va a interesar a Dios? Y precisamente eso mundano, eso que parece tonto, o eso que, que uno pensaría, <coughs> a veces uno piensa, por ejemplo, y que los planes financieros, que eso, ¿qué le va a interesar a Dios? Precisamente eso, sí, porque es todo, 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 toda tu habilidad de mezclar todas esas esa cosas, esos deseos que parten de tu corazón, esas cosas que te parecen pequeñas, otras que parecen muy grandes, mezclarlas con esa naturaleza de Dios y no dejar a Dios y que que okay, está bien, yo me las arreglo porque yo sé que esto no, como que es muy pequeño para que Dios se, se, se mezcla aquí o es muy tonto o me parece muy frívolo o mundano. Hoy me di cuenta que yo tenía cosas guardadas, así que yo estaba, y, ay, no, ¿por qué y empezar a meter a Dios también allí? Si en realidad es en todo. Y precisamente ese ir, ese ir a, a, o esa acción de, de dejar la separatividad y de empezar a asumir, ¿sabes qué? Aquí la presencia de Dios yo soy se puede manifestar, manifiéstate amada presencia de Dios yo soy aquí, en esta cosa que yo estoy haciendo, en esta acción, en este paso que voy a dar, eh, en esta inversión que voy a hacer, o en esta mala inversión que hice, que eso me pasó también esta semana, que según yo, yo había hecho una mala inversión y todavía debía plata para esa mala inversión. Yo dije, ay, Dios mío, que no. ay metí la pata y capaz que esto no hay encima lo tengo que seguir pagando. Yo pensando eso, ¿no? Y luego me cayó, yo digo que eso debe ser porque el Mahasho Han anda por ahí, o el gran director divino, no sé, pero me cayó como que la iluminación de que era yo la que estaba calificando eso así, nadie me había dicho nada Yari de que a mí, según yo me habían timado y de que yo había hecho esa inversión y de que y de que este y de que me iba a ir mal en eso, era yo solita pensando eso y que ¿qué hay a la vida? ¿Es donde yo lo saqué? ¿Quién sabe cuántas cosas? Y empecé a invocar a la presencia de Dios yo soy. Entonces, el próximo pago que yo tenía que hacer, yo dije, no lo voy a hacer hasta que yo lo haga con agradecimiento. Gratitud de hacer el pago, de la oportunidad de hacer ese pago, y gratitud de que tengo el suministro para pagarlo. Eh, porque yo no quería que seguir involucrando a la parte humana en eso. En eso que me parecía a mí imperfecto. Bueno, la cosa es que eh, eh, es como algo mágico, la verdad, porque uno cuando entonces empieza a rendir esa calificación o ese prejuicio que uno tiene con las cosas, las cosas que a uno le pasan, eh, que uno las empieza a calificar y que esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto, esto no va a estar bien, esto está feo, esto está bonito, esto está no sé qué... Empieza uno ahí a, a meter esas calificaciones que yo no sé de dónde uno las sacó, que precisamente en esas pequeñas rendiciones es que entonces uno empieza a fusionar, a fusionar esa naturaleza humana que es la que se la, le gusta, le encanta calificar imperfectamente. ¡Ay, Nereida, eso es bien tonta que tú pagaste eso porque te va a ir mal! Oye, ¿de dónde salió eso? Ni siquiera me habían hecho el servicio y yo ya estaba diciendo que me iba a ir mal. Me va a conguiar, como dice acá en un buen panameño. Y bueno, todo eso todavía todavía en mi en mi experiencia sigue, pero por lo menos a mí se me quitó esa angustia de esa cosa, de que me va a salir mal
1: y de. Tú sabes, ¿no? Que es lo que trae a la forma al final. Pero mira, es muy cierto lo que dices cuando uno invoca la presencia de Jesús, porque hace unas semanas me pasó algo similar y yo me sentía tan incómoda. Y digo, bueno, ya te metiste en esto, ¿qué vas a hacer? <risa> sí, porque me estaba yo misma aut, eh, autoflagelando prácticamente, men, emocional y mentalmente. Eso era algo que, Dios mío. Y digo, no, 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 porque me lo pasaba casi todo el día. Digo, no, ya te metiste en esto, fue tu decisión. <risa> Amada magna presencia de Dios yo soy. Si estoy equivocada de mi parte o no. Quítame este sentimiento. Y entré así como uno dice a la presencia, y gracias a Dios. Gracias a la presencia, el cambio se dio. Porque en verdad yo pasé como dos o tres días en esa situación, y digo, no, 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 esto no puede seguir así, porque ya yo sen, ya yo sentía que me estaba cada vez, era como. Yo, yo me sentía uniendo. en arena moveriza. <risa> Mira, yo me Así, Ajá, para, sí, para, sí, para sí. algo tan figurado, yo me sentía en arena moveriza sí, sí. y yo no veía manera de salir de ahí. Y es, ponlo a prueba. Puse a prueba la, mag la magna presencia. Y yo soy, y creo que también llama el gran director divino. <risa> y, y mira que eso fue, digo, wow. Y qué alivio. Saqué un alivio porque quizás estoy equivocada también. Y, y como quien dice la presencia, mira que tú no tienes por qué estar así. Exactamente. <risa> Pero hay que invocar a la presencia porque uno solito. Porque yo, tra yo traté solita dije no cálmate que va yo creo no, que yo solita cada me vez que yo hundiendo. decía así más me hundía en la arena movediza esa que yo yo misma me creé en ese momento sí y son cosas
0: es excelente yo no sé por qué y qué bueno que estamos cayendo en la cuenta de una manera tan intensa de que esas son eh, arenas movedizas autocreadas totalmente autocreadas y a veces son tan ilusorias que, que ni siquiera han salido a la forma sino que ya uno está pensando que uno está mal y que uno no sé qué y que y, y entonces empieza como uno se siente mal uno vuelve y entra a ese a ese vórtice ardiente <risa> que que no que, que ni siquiera es real y, y qué bueno que nos estemos dando cuenta de una manera tan, tan intensa, porque es precisamente en esos momentos, en los momentos de vórtice también, y en los momentos donde uno cree que se equivocó, que eh, que yo puedo invocar a la presencia de Dios yo soy, porque la, la personalidad necesita como comprobación. Entonces, esos momentos de comprobación son súper importantes, porque... Eh, nos va llenando de confianza y va haciendo precisamente esto que dice el, el amado Mahashohan, de empezar a unificar nuestra naturaleza con la naturaleza de Dios y no hacerle tanto caso a la naturaleza humana. Que le va a decir, ¿qué va a hacer la naturaleza humana? La naturaleza humana va a seguir metiéndolo en la, en la arena movediza. Ahí, hasta que queda uno teso, así que no se puede ni mover. Así es lo que va a hacer la naturaleza humana. Eh, pero la naturaleza divina va a hacer todo lo contrario. En un abrir y cerrar de ojos ya y, pe, puedo caminar normal. Claro que sí. Entonces, eh, dice el amado Maha es por tanto esencial para la humanidad que evoluciona el contemplar y comprender la naturaleza activa de Dios con respecto a la acción y reacción de sentimiento y pensamiento determinada por experiencias externas e internamente. O sea, los dos. ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Cuáles son mis acciones de sentimiento y pensamiento? ¿Cómo yo estoy manejando la eterna ley de la vida? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Porque cuando uno tiene un problema es como una llaga. Que uno va y. <risa> Una y otra vez se la toca y es que para ver si todavía me duele, para ver si ya sano, para ver si no sé qué. A veces uno, uno tiene esa tendencia pues de, de hacer eso y es súper importante entonces empezar a ver cómo yo estoy reaccionando y cómo estoy accionando. O sea, qué pensamientos y sentimientos yo realmente estoy accionando todos los días. Qué pensamientos y sentimientos o con cuáles pensamientos y sentimientos yo estoy reaccionando hasta las situaciones del día. Hoy también me pasó igual que aprovechando que Nelson no está, <risa> que cuando yo voy a salir con Nelson, siempre que no, que vamos tarde, que no sé qué, y siempre es una cosa así, que vamos tarde, que vamos tarde. Por más temprano que salgamos, dije, siempre vamos tarde. Entonces, ¿ah? No, yo siento que él se demora y él siente que yo me demoro, así que yo no, no puedo decir cuál de los dos es. <risa> Porque así pasa en la vida de pareja, los dos tienen parte de la responsabilidad, ¿no? Y entonces, cada vez que él dice eso, yo reacciono con mal humor, pa, De una vez, porque tú no me dijiste que no sé qué, que, que, que. <risa> no me dijiste la hora de salida y que no sé qué, y que yo no entiendo qué es lo que tú quieres y que no sé qué cuánto. Entonces ya venía todo ese discurso así en proceso, ¿no? En mi mente. Y es que, Nelida, cállate la boca. ¡Silencio! <risa> sí, porque esa es la reacción... ...que siempre es la misma cosa... ...pasa una situación... ...yo reacciono... Eh, ...me pongo de mal humor... ...después me da dolor de cabeza... ...después no sé qué... ...ay, que me pongo hasta la tarde de mal humor... ...y no sé qué... ...oye, ¿hasta cuándo? Y eh, qué bueno que, que nos estemos dando cuenta... ...que ese tipo de reacciones... ...es esa reacción humana... ...que no nos lleva a ningún lado... ...porque entonces lo que porque íbamos a hacer algo eh, bonito que era ver muebles, ¿Ah? Podía yo estaba dizque, rrr, rechinando los dientes. Sí, sí, sí. Gracias Yari, viste, Yari, gracias, gracias. Sí porque él también iba contento a ver los muebles, no sé qué. Aunque los muebles los que él veía yo dije oh my god, no. <risa> Sigo sí, que los hombres sueñan con esos sofás reclinables que tienen una cosa que para poner el vaso y otra cosa así que para meter, no sé, un cooler, los controles. Yo dije, oh my god, no. <risa> y entonces... Todas esas cosas eh, que pueden ser momentos felices, entonces uno las tiñe y las califica porque es que no coinciden con lo que perfecto que uno tiene en la mente que debería ser y que lo perfecto que me deben decir y por, con lo perfecto que debe suceder. Y las reacciones humanas entonces empiezan a, di a disparar y entonces uno empieza a teñir con esas cosas, con imperfección, momentos que son perfectos, de por sí son perfectos. Y sigue diciendo el amado Mahá Shohan, Descartar lo viejo para ponerle, ponerse lo nuevo simboliza el segundo nacimiento del que hablaba Jesús. Y la incorporación de la naturaleza divina a las acciones y reacciones del ser humano es el proceso mediante el cual el hombre y el santo son soldados en una causa la cual se ha hecho referencia en la imi, imitación de Cristo. La imitación, en la imitación de Cristo. Eh, dice, el hombre y el santo son soldados en una causa, la cual ha hecho referencia en la imitación del Cristo. Descartar lo viejo para ponerse lo nuevo. Es el segundo nacimiento, porque a veces creemos que ¡ay, que la segunda venida del Cristo, es que va a venir el Maestro ascendido Jesús de nuevo y nos va a agarrar de la mano y nos va a sacar de todas esas arenas movedizas en las cuales nosotros mismos nos metimos. ¿Y por qué estoy en la arena movediza? Porque estoy en el odre viejo. Estoy con mis viejos hábitos que me han llevado una y otra vez a hundirme en todas las arenas habidas y por haber. Entonces, me encanta ese, esa, esa idea de ese volver a nacer de Cristo. Es una cosa tan hermosa, que es hermoso, pero que a veces uno está tan apegado a lo que pasó que uno, no sé por qué razón, se prefiere quedar ahí. <ríe> Porque ya lo conozco, tú sabes, ¿no? Ella, yo sé dónde queda, yo sé cómo, cómo se viste, ya yo sé qué cuáles son los efectos, pero ay, ¿cómo así que voy a, a nacer de nuevo? Y entonces, ¿y si, y si me va mal? <risa> ¿Qué, bobería ¿Qué bobería la duna? ¿Nacer en el Cristo es la perfección? ¿Nacer en el Cristo es la perfección? Dice Yari, sí. Y miren algo entonces que nos dice el amado gran director divino, Ok. No le tomé foto bien al. Ay, Dios mío, déjenme ver si sí, tengo. Es un amante de la enseñanza, pero no le tomé foto. Porque es que voy a tomarle foto para que no se me pierda. Aquí lo tengo. Es el amante. No hay internet. <risa> Les debo el número del amante. Pero aquí, ah, mira, pero aquí está, tomado del libro Discursos del Yo Soy del Gran Director Divino, páginas 191 y 192. Y miran, aquí comienza así en mayúscula cerrada. Es imposible que algo pueda tocar o entrar a su mundo si ustedes no le prestan atención. Ahí está la tercera parte de la Ley Eterna de la Vida. Ahí donde está tu atención, ahí estás tú, en eso te convierte. Y eso está ahí porque tú le pusiste atención, Nereida, y aquello no está allí, no va a entrar, porque tú, no, tú eh, tienes el control de tu atención y no le vas a poner atención a eso.
2: Ajá. Bueno, tengo una, una, una pequeña pregunta con eso de la atención, ¿no? Que si no pones la atención, tú no estás allí. Correcto, no se manifiesta. No Ajá. se manifiesta. Ok, eh, bueno. Esta mañana... Cuando fui a sacar eh, mi perrito, mis perritos, eh, el vecino de abajo ya no vive ahí, pero por, por donde él vive en, en su casa pasa un riachuelo. Entonces yo vi que vinieron los parientes de esta persona a limpiar el riachuelo porque había hasta llantas y lavadora. ¡Wow! Lavadora en un riachuelo que es como este, este ancho. Como mm. tres pies de ancho. Dos pies de ancho. Algo así, un riachuelito. Entonces, yo veo el montón de basura. Digo, ay, Dios mío, ¿será que yo soy la única que está viendo esta basura? Claro, ellos también la vieron porque la sacaron. Y como estamos haciendo el servicio de los elementales y estamos con el, con esto de, lo, de la naturaleza, yo estoy haciendo mis decretos de la bendita tierra, del confort, entonces yo me pregunto ¿qué, qué se puede hacer, o sea, no quiero poner la atención, pero lo estoy viendo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. No no quiero poner la atención ahí, lo estoy viendo, es verdad. Estoy haciendo mis decretos por la por el confort, claro que a todo eso hay que mandarle confort, pero qué otra cosa puedo hacer, digo, no quiero ir a hablar con ese montón de gente porque <risa> son como invasores, ¿no? Ay, Ay Dios a la me... vida. Ajá. Y entonces se metieron ahí, entonces el un jardinero me dijo, no, lo que pasa es que ellos la basura tienen, como 20 años está tirando la basura ahí al río. Lo que pasa es que cuando el señor vivía ahí, él limpiaba, no se veía. Mm. Ahora como ya no hay nadie, ahora ahora sí se ahora no, a ver. nosotros estamos viendo que hay llantas, eh, defensas de autos, uh -huh.
0: Bueno, y no has pensado en hacer decretos por la iluminación y el crecimiento de todas esas personas, ley del perdón,
2: todo eso. Ley del perdón, sí, pero no sabía qué más, o sea, qué otro aporte puedo hacer. Sí, igual, tómale la mano a tu presencia, yo soy, y que
0: por qué esto vino a mí, a mi puerta, porque eso llegó a tu puerta, eh ¿Y qué es lo que tú quieres, amada presencia de Dios yo soy? ¿Qué es lo que se requiere en esta situación? Que yo pienso que preguntar es bien importante para que uno no lanzarse a un a un servicio que uno no sabe si si es necesario o si no es necesario. Ahí lo que sí, no, ahí la, digo, la, la naturaleza humana, está buenísimo ese ejemplo porque la naturaleza humana sería eh, ponerse de mal humor, y también tener rencor ante unas personas que están tirando basura, ¿verdad? Y que le están dando toda esta cosa al el reino elemental, que mira, que no sé qué, y empezar a calificar, a mal calificar a personas que a veces uno ni siquiera conoce. Nunca, lo has ¿Nunca los has visto. Entonces, eh, ahí esa es la naturaleza humana. Esa es como quien dice la programación que uno tiene. Entonces, ¿qué es lo que haría la naturaleza divina en ese momento? Yo sé que no haría mal calificar, haría bendicir, invocaría eh, iluminación, es más, invocaría iluminación para uno, para ver cómo reaccionar a eso, eh, y también eh, pienso yo que otra cosa que nos decía, nos dijo Kira el miércoles y Nelson el, el, el viernes pasado y este viernes también lo mencionó, que somos muy dados como naturaleza humana, de estar queriendo ver los resultados, los resultados de nuestras invocaciones, nuestros resultados de nuestros decretos, y dice el, el, el amado Mahacho Andy que el internet es el último que se va a dar cuenta de lo, del efecto de eso, si es que se da cuenta, entonces uno se la pasa y que viendo para ver si el decreto funcionó, para ver si no sé qué y no tenemos idea, dice, no te, no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces queremos tener una
2: expectativa siempre. Una expectativa. Pero sí, una expectativa Ajá. de alerta. Cuando deberíamos estar alertas es en los. <risa> los cuando, en verdad, cuando no estamos, ¿dónde ponemos la atención?
0: Ajá, sí. en ¿Dónde ponemos la atención y también en, en ser custodios de la armonía de nuestro ser? Porque si yo no tengo mi ser armonioso, entonces yo puedo estar también está haciendo todos los decretos del mundo y que no voy a estar haciendo nada porque yo sé que voy a tener la puerta cerrada, ¿no? Entonces es eh, sostener mi armonía, yo pienso no calificar lo que está pasando y soltar, soltar nosotros eh, como, como mensajeros, porque nosotros somos mensajeros.
2: Hacemos el llamado. Y despachamos el mensaje. Bueno, cuando yo oigo algo así, como esta mañana, y que el Señor también después me dice que sí, como eso está, hay tantos árboles, toda esa gente están talando los árboles porque les molesta. Pues yo digo, ay Dios mío, yo estoy decretando por el confort de estas, de estos elementales y esta gente allá atrás destruyendo. Entonces, ¿qué se me ocurre? Digo, Magna presencia yo soy manifiesta tu perfección en toda esa gente que vive allá Por supuesto,
0: por supuesto. Y si todavía sigue viniendo a tu palestra, sigue invocando por iluminación para ver qué más se puede hacer. Porque el odre viejo se va a poner bravo, se va a enojar, va a, a, inclusive a querer hablar mal de esas personas que son y son y son y a calificar. Y todo eso que hace, empeora la situación. Pero cada invocación, cada decreto, cada visualización, pues tiene repercusiones que uno con el intelecto, ya renunciar, pienso yo, 100%, renunciar a querer saber qué es lo que está pasando. Y si pasó, si no pasó, si no sé qué, si, déjalo ir. Y si es necesario que me entere, algún día me enteraré. <risa> y miren lo que dice el amado gran director divino. Es por eso, amados míos, que deben cerrar la puerta y sellarla a todo lo que haya ocurrido en el pasado hasta este momento. O sea, ese odre viejo hay que cerrar la puerta. Yo me he pasado todo el día invocando para ver cómo se cierra esa puerta. Ya les, les compartiré qué otras cosas eh, suceden con eso. Eh, porque, miren, esto no se cierra uno solito. Ciérrenla ahora. Y permítanme ayudarles a cerrarla. Eso a mí me mató. Como que, ay, Dios mío, el gran director divino nos quiere ayudar. Nos quiere ayudar. Yo dije, yo enseguida le tomé la palabra. Y dije, mamá, no, gran director divino, enséñame, ayúdame a cerrar esta puerta. Porque está ahí, la estoy viendo. No sé por qué, pero la estoy viendo tan clara. La veo porque me está molestando. Que yo quiero hacer como... A veces... Pero yo Tú sabes que a mí siempre se me ocurren cosas... De hacer y proyectos y no sé qué... Pero a veces está esa puerta ahí... Diciéndote que tú... ¿De dónde vas a sacar los recursos? ¿Y tú cómo vas a hacer eso? ¿Y tú acaso puedes? ¿Y tú no sé qué? Y empieza el el pasado... Y, y la vez pasada que hiciste eso... No te funcionó... Y no sé qué... ¿Sabes? no Empieza el pasado a hablar... Y yo dije... El boicoteo... Eh, del pasado... Y, y yo dije, no, yo necesito cerrar esta puerta, pero es que pronto. Y dice el amado gran director y vino ciérrenla ahora y permítanme ayudarles a cerrarla. Ciérrenla con la llave y séllenla, de manera que nunca más su atención vuelva a lo que ha pasado. Sea bueno, malo o indiferente. Sea bueno, malo o indiferente. Yo me acuerdo una, un, unos ocho días de oración que Nadia trajo esto y que lo bueno también. Tú te ahí. Yo dije bueno, bueno, bueno. y que lo bueno. Entonces, ajá, ajá.
1: A lo, lo ¿sí? A lo indiferente no le ponemos cuidado, pero de repente y, y como quien dice, y él dice lo indiferente. Lo indiferente, porque son cosas que están pulsando y que están
0: se están convirtiendo en parte de nuestra naturaleza y que nos llevan al estado actual en el
1: que estamos. Porque como la misma palabra la dice indiferente, uno piensa que uno, ni bueno ni malo, ni bueno ni malo, no me está perjudicando, o no, me, o no estoy perjudicando. Exacto, pero
0: todas están pulsando, eh todas están pulsando y haciendo que yo manifieste lo que estoy manifestando en este momento. O sea, mi estado actual de conciencia es por eso. Es por toda esa naturaleza que está pulsando y que tiene todas esas esos recuerdos, buenos, malos o indiferentes. Todos. Y uno dirá, ay, pero si el pensamiento bueno, ¿por qué no? ¿Por qué yo no me puedo acordar cuando no sé qué, que le di un besito a mi novio, mi primer beso? ¿Por qué yo no me puedo... Entonces, que la pregunta es, entonces, ¿qué haces tú allí, 30 años atrás? ¿Qué haces ahí? ¿Ah? ¿Qué haces allí? ¿Por qué quieres regresar ahí? ¿A la ilusión? Porque eh, la presencia de yo soy es, yo soy, presente indicativo. Entonces, yo no puedo asumir mi naturaleza divina si estoy, como dice Maciel, en el yo fui. Yo fui o en el yo seré. Yo debo estar en el yo soy. Eh, y esa es parte de comenzar a asumir esa naturaleza divina. Acostumbrarse al yo soy. Y no al yo fui. Que sí, que pasaron cosas buenas, que sí, claro que sí, pero eso ya pasó. Bórrenlo, dice la amada, el amado gran director divino. Bórrenlo. Luego al ustedes girar y encar, encarar su presencia, yo soy. Sepan que de aquí en adelante únicamente su inteligencia, su presencia y su poder, con toda su gloria y armonía, estarán actuando en y a través. Ah, perdón. Es, eh, en estarán actuando en y a través del cuerpo y mundo emocional de ustedes. Esa parte emocional tan tremenda, necesaria. Como yo quiero, que bueno, es que yo quiero la victoria total. Pero sigo mirando para atrás, cuando no sé qué, con todo ese an an todos esos anhelos, esas eh, partes bonitas, partes feas, pero que son humanas. ¿Qué vamos a ver? Todo lo que está de aquí para atrás está humano. Entonces, equipaje viejo. Oye, qué buena imagen esa. Ese es mi equipaje. Entonces, ¿qué hago yo queriendo viajar? <ríe> es como si yo me fuera a viajar. Eh, pues cuando uno viaja, uno se hace una maletita, ¿no? Pero imagínate si uno viajara con todas las mudanzas, cada vez que uno tiene que viajar, con toda la casa, entera.
1: ¿Y tú te imaginas las maletas de ahora que son livianitas y bonitas? Sí. Y vas con el equipaje viejo y encima la maleta también es vieja.
0: <risa> maleta vieja, equipaje viejo, pesado. <risa> no, dice el gran director divino, dejen eso ahí. Y cuando uno escucha el efecto de eso, esto suena que uno va a velocidad, ¿sí o no? Dice... Luego, al ustedes girar y encarar su presencia, yo soy, o sea, te viraste, cerré la puerta, ¡pam! La sellé, ¡ta! Me volteé. <risa> y encaré a mi presencia, dice, sepan que de aquí en adelante únicamente su inteligencia, su presencia y su poder, con toda su gloria y armonía, estarán actuando en, a través del cuerpo y mundo emocional de ustedes.
2: Es como si uno se volviera un acumulador de malas energías, verdad? Así como acumulas cosas viejas en tu casa y, y vas creando un depósito lleno hasta el techo de chércheres viejos <risa> inservibles. No quiero saber más de chichires. Entonces viene uno también y acumula en esas, en esos cuatro cuerpos todo, o sea, todo. No desechas nada. Te, te como que te vas quedando con.
1: Eh, por eso
0: es que estamos tan pesados
2: y, y sí. vibramos tan lento. Hay que, hay que limpiar todos esos cuerpos para que esa vibración empiece a correr. Sí, a y alto. cerrar,
0: no solamente limpiar, porque es como que tú limpias. No sé si a ustedes les ha pasado, sí. nos pasó el viernes en la clase de danza, que la señora limpió el piso, pero al lado se ha mudado un señor que corta mármol. Y cuando ese señor corta mármol, entra el todo el, el polvo. Entonces, a los dos minutos que ya se había barrido hicimos así, y estaba todo así lleno de polvo, nosotros, y que, ¡ay, ya la vida! Entonces, si yo no cierro la puerta, eso es lo que va a pasar. Y yo me voy a pasar limpiando, pero el polvo va a volver a entrar, porque no cerré la puerta. Dejé la puerta abierta al polvo, al polvo humano. Y dice... Ya para terminar. Su vida y mund, su vida, mundo y actividades estarán plétoras de realización exitosa y de una felicidad que no comprenderán hasta que lo hagan, amado gran director divino. Dice, dice, yo pensaba que más iba a decir que yo quiero hacer eso. Sí, porque eh, la verdad es que el efecto suena maravilloso. Sí, cierro la puerta, la sello y me vuelto y encaro a mi presencia y no regreso atrás. Y yo sé que eso quizás no sea fácil, pero eh, yo pienso que esa es parte de lo que nos invita también el Amado Mahá Shohan, de volver a nacer. Y yo creo que ese volver a nacer hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que, hasta que uno se acostumbre. Y hacerlo y hacerlo en las cosas tontas, en las cosas bobas, en las cosas grandes en las cosas que yo creo que a la presencia de Dios de Dios yo soy no le interesan sí, porque a veces uno se pone a hacer presupuesto y uno lo invita a la presencia de Dios soy a hacer el presupuesto porque es que yo se hace mi presupuesto Ey. no y la energía de quién es, de la presencia ay que me voy a cortar las uñas la presencia de Dios soy no le interesa eso y por qué no, claro que le interesa todo, todo todo, todo y y yo creo que que el hecho de cerrar la puerta como que a mí me ha dado como una <ríe> como un alivio de que tú sabes que yo voy a poder lograr limpiar eso. Porque a mí a veces me da cosas que cuando voy a terminar de limpiar esos cuerpos y eso está, que se sigue ensuciando.
1: <ríe>
0: y, y pienso yo que cada me cada... Cada vez menos es lo que uno tiene que hacer. Cada vez menos, menos, eh, como tú dices, eh, de energía destructiva o de energía discordante. Que, que cada vez men menos de eso entre. Y eso va a pasar solamente si yo empiezo a, a realmente activar esa conciencia divina. A renunciar. Y que, tú sabes que yo sé que este es el momento en que Nereida se enoja y le dice sus cosas a esa persona... Y, y tú sabes que ella piensa que tiene toda la razón, ese es el momento, bueno, este es el momento que Nereida se va a callar la boca, va a hacer silencio y va a permitir que la presencia de yo soy se manifieste. Y la verdad sea dicha, uno se siente mejor <ríe> que estar uno con su enojo y su cosa y tú sabes la razón que uno tiene y de que casi que a uno le tienen que alfombrar el mundo para uno pisar, porque, no sé, tú sabes, ¿no? Que a veces uno piensa que todo el mundo está errado menos uno. Entonces, no, no. Soltar eso, pienso que trae una gran felicidad. Y dice el amado gran director divino, perdón que Yari no escuche ese pedacito, su vida, mundo y actividades estarán plétoras de realización exitosa y de una felicidad que no comprenderán hasta que lo hagan. Ahí está, esa felicidad esperándonos a todos. Bueno, así vamos a, a concluir el día de hoy, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, descargue su amor, su luz, su iluminación, que el amado gran director divino nos tome de la mano en todos estos pasos para dar, para dar, paso a este gran renacimiento de esa naturaleza divina en todos y cada uno de nosotros y que el amado Maha Chohan nos tome también de la mano para que expandamos ese mundo emocional hacia la presencia de Dios yo soy mil bendiciones, muchas gracias y hasta la próxima